0: Dit is Stylecast, de podcast over interieur, design en styling. Vandaag ben ik de gast bij Souraya. Zij begon met schrijven nadat ze haar opleiding had afgerond... en haar blogs werden al snel ontdekt door bekende merken en tijdschriften. En daarvoor fotografeerde ze, kreeg ze opdrachten en maakte ook video's. Ook startte ze haar eigen interieurontwerpersstudio en opende zij een webshop met moderne Arabische accessoires... waarvoor zij samen met haar vader door Egypte reisde... Haar stijl is Scandinavisch met Arabische invloeden. Een druk baasje, want op haar jonge leeftijd heeft ze al een lange staat van dienst. En niet zo gek met een ondernemende vader en een super creatieve moeder... die altijd voor haar en haar kindje klaarstaat. Uh, toen ik binnenkwam, toen uh, zei ik ook tegen je van... nee, hey, heb je een feestje gehad? En toen begon je heel hard te lachen. Toen zei je nou, nee, ik heb net een presentatie gedaan. Waar ging dat over?
1: Nou, ik ben net live geweest voordat jij kwam. Uh, heb ik heb anderhalf uur een live sessie gehad met mijn uh, cursisten van uh, online cursus Interieurstijling... En ja, het was wel echt een feestje, want vandaag is de cursus 2.0 live gegaan. dus eigenlijk een upgrade. En ja, ik vind het wel heel belangrijk om daar gewoon even bij stil te staan. Dus ik had slingers opgehangen, taart erbij... Uh, muziek aan, dus het was echt En die taart zit erbij nu te eten. Ja, precies. Oh. Ja, lekker koffie erbij. Dus, ja. Uh, ja.
0: dus het, was, het was om te vieren dat je een uh, 2.0 online training kunt aanbieden. Ja, precies. Wat, was het, wat was er 1.0 en wat is er 2.0 aan? Wat is het verschil?
1: Nou, de basiscursus, uh, in de basiscursus interieurstijding leer je in acht video's, acht modules... hoe je een interieurplan maakt voor jouw ja, eigen interieur. En uh, ja, er is zoveel te vertellen over interieur... dat ik eigenlijk het afgelopen jaar dacht van ja... Misschien ook bepaalde elementen toch nog kan toevoegen. Dus in alle acht modules vind je nu twee à drie extra video's met tips, opdrachten, um, inspiratie. Um, ja, Dat jou nog verder helpt, nog meer inspiratie biedt om dus ja, tot dat interieurplan te komen.
0: En hoe, hoe oud waren die eerste video's, die acht modules? Een jaar. Een jaar. Zie je, dan, ik... zie je verschil trouwens? Het is een beetje het corona jaar, hè?
1: Nou, de basis van een interieurplan blijft hetzelfde, dus het is tijdloos. Mm -hmm. Dus daar verandert ik niks aan. Uh, het is misschien meer de manier van opnemen, dat uh, wij zijn afgelopen oktober verhuisd. En in dit nieuwe huis ja, voelt voelt me echt als een vis in het water. Dus ik, ik ben heel blij en natuurlijk de eerste video's ben ik ook heel blij, maar dat is toch iets meer, uh, ja, iets meer theorie. En in de cursus 2.0 is het nog wat losser, nog wat...
0: Een feestje. Ja,
1: echt een feestje. Ja.
0: <laughs> Precies, ja. <laughs> jij bent wel de type van zelf de slingers ophangen, hè? Ja ja. ja. ja, want als ik naar jouw carrière kijk... heb jij heel veel zelf gedaan, hè? Je laat het, je laat het er niet bij zitten. Ja. Je gaat overal achteraan en, en je hebt contact met mensen. En, en waar, waar komt dat vandaan? Wil je winnen of wil, wil je... Wie, wie, wie ben je?
1: Ja, goede vraag. Um... Ik denk dat het vooral heel erg te maken heeft... met dat, dat ik het heel erg bij mezelf hou. Kijk, mijn bedrijf heet Binti Home. En Binti is Arabisch voor mijn meisje. Mm -hmm. Dus mijn bedrijf voelt ook echt als mijn meisje. Het is een weerspiegeling van wie ik ben. En ik, heb, nou, ik ben nu twaalf jaar uh, bezig. En er is natuurlijk heel veel gebeurd in die twaalf jaar. Maar eigenlijk is altijd de essentie geweest... dat ik um, ja, het vanuit mijn eigen zijn wilde doen. En of dat nou met interieurstelling te maken heeft, fotografie, een blog schrijven of een video opnemen. Het is heel erg mijn verhaal. En ik heb een paar jaar geleden had ik wel de ambitie van ja, over een paar jaar, over vijf jaar heb ik misschien een team met allemaal mensen en die maken dan allemaal interieurontwerpen vanuit mijn naam. Maar op een gegeven moment merkte ik van nee, ik vind het eigenlijk toch het allerfijnst om gewoon zelf te ondernemen. En tuurlijk samenwerken is heel fijn, dat vind ik ook heel erg leuk. Maar um, in de basis is het toch echt allemaal vanuit,
0: ja, vanuit mezelf. Of denk je dat mensen het niet zullen begrijpen? Dat jij de enige bent die die Binti-stijl kan verzinnen?
1: Misschien. Uh, ja, er zijn natuurlijk voor's en tegen's... Uh, wat je dan ja, tegen elkaar afweegt als je gaat samenwerken. Kijk, ik heb niet de ambitie om een heel groot interieurbureau te hebben... waarbij ik zoveel mogelijk mensen... Uh, zeg maar hun interieurs laten ontwerpen door een heel team. Ik had zoiets van weet je, dan nou ja eigenlijk die cursus waar we het net over hadden... dan doe ik het toch zelf en ik gebruik mijn platformen daarvoor... om alsnog zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, maar dan wel via één kanaal. En, ik en, denk, en ik is
0: die bewustwording gekomen, want het is wel grappig... dat je dat inderdaad nu naast elkaar legt, uh, door misschien weer het gevoel te hebben... dat je mensen wil helpen aan hun interieur en niet zozeer aan jouw interieur...
1: Nou ja, misschien is het dan eigenlijk toch ook een verlengde hoe ik al werk. Dat ik het heel erg vanuit mezelf doe. En kijk, ik vind het heel leuk om mensen te helpen. Ik heb ook genoeg interieurs ontworpen. Waarbij um, ja, ik helemaal in die mensen duik. En kijk van, oké, okay, waar houden ze van? Wat vinden ze fijn? Wat vinden ze mooi? Wie zijn die mensen? Want interieur gaat natuurlijk veel verder dan kleur op de muur. Mm het -hmm. gaat echt om wie jij bent. Um, maar er zijn ook heel veel mensen die... Het zelf eigenlijk wel heel erg leuk vinden. Om met zijn of haar interieur bezig te zijn. Maar er geen opleiding voor hebben. Of misschien toch niet helemaal het gevoel ervoor hebben. Maar wel zoiets hebben van ja, ik vind het gewoon leuk om dat zelf te doen. Um, en het op die manier ook heel persoonlijk kunnen maken. Kijk, dat is ook wel de leidraad geweest. Eigenlijk in alles wat ik doe. Niet per se de cursus, maar ook mijn blog of Instagram. Dat ik het continu heb over jou. Over wat jij mooi vindt. Wat, wat ook wel fascinerend is natuurlijk de trends, de interieurtrends. Dat mensen zich daar natuurlijk heel snel door kunnen laten leiden. Van oké, okay, dit is nu een trendkleur, dus dat doe ik in mijn huis. Ja. Enerzijds kan dat heel goed werken. Maar eigenlijk is het nog belangrijker dat je kijkt van oké, okay, maar is dit echt een kleur waar ik blij van word? Ik noem het nu even een kleur, maar het kan natuurlijk ook een materiaal zijn. Bijvoorbeeld uh, messing of marmer. Omdat je het zoveel ziet, um, raak je erdoor geïnspireerd en geïnspireerd. Ja, kan je kijken van, oké, okay, maar word ik daar echt blij van? Want je hebt genoeg mensen die dan bijvoorbeeld iets in hun interieur doen... en dan denken, ja, dat is een trend en eigenlijk past het helemaal niet bij mij.
0: Ja, en dat ja. is eigenlijk
1: continu wat ik probeer te delen... en wat ik ja, hoop te kunnen meegeven aan mensen. Van, kijk allereerst echt naar ja, wat je, waar jij voor staat, waar jij blij van wordt. En misschien is dat ook wel zo herkenbaar aan de Binty-stijl. Het is echt ja, van binnenuit waar, waar ik gewoon... Al jaren, net zoals die ook gele muur die je hier ziet. Die had ik, die ja. had ik uh, zes jaar geleden ook al, maar dan net een andere tint. Dat is gewoon een kleur waar ik blij van word. Ja. En het is dan door de jaren heen ook wel een trendkleur geworden, maar ja, dat, dat is echt wel een voorbeeld van iets waar ik, waar ik gewoon echt heel erg blij van word. En wat echt is wie ik ben.
0: Dus als we even teruggaan naar mijn vraag. Mm -hmm. Dan uh, zou je heel graag uh, mensen, of jij dat nou, of jij dat nou doet. Of, maar je wil graag mensen ertoe aanzetten om er iets moois van te maken. Om zelf die slingers op te hangen. Ja. Dat is het. Ja. Oh ja, want weet je, ik, ik, ik volg je op Instagram en ik dacht, jee, Pinty, home, mijn hemel, wat doe je niet? Dan weer een, een, een blog, dan weer een vlog, dan weer uh, in, in de Telegraaf, dan weer foto's. En mijn hemel, hoeveel tijd heb jij in een week? Ja. Dat is echt ongelooflijk. Hoe, hoe trek jij al die dingen uit elkaar? Want je moet aan alles flinke aandacht geven. Ja, ja dat klopt. Hoe doe je dat? Um...
1: Nou, ik denk de allereerste wat heel belangrijk is, is dat je wel beseft van oké, okay, als iets niet lukt, dan lukt het niet. Kijk, ik ben wel een perfectionist. Dus laat je het dan los? Ja. En dat uh, ik ben enerzijds wel een perfectionist, dus als ik iets doe, wil ik het goed doen. Mm -hmm. Maar nou ja, dat komt eigenlijk met name uh, nu ik moeder ben geworden. Uh, ik heb zoontje van twee. En uh, ja, het, het ouderschap, het moederschap heeft, wel echt, um, heeft me wel geleerd om een stapje terug te doen en ja, als het soms niet kan, dan komt het wel de volgende dag. En ah, mensen accepteren dat ook. Als je gewoon daar open en eerlijk over bent... Dan
0: is. Het, ja, je Wil je hoeft daar een voorbeeld van hard... geven? Was het bijvoorbeeld dat je zei van... Oh, ik ben met een nou leuk ja, project.
1: Bijvoorbeeld deadlines. Ja. Als ik bijvoorbeeld zeg van... Ja, zaterdag staat de cursus helemaal live. Mm -hmm. Ja, dan doe ik er alles aan om dat zaterdag live te krijgen. Maar ja, soms lukt dat gewoon niet. En dan kan ik daar echt van balen. Dan denk ja, je hebt het beloofd. Maar als je heel eerlijk communiceert van... Jongens, ik doe dit inderdaad allemaal zelf... Uh, ik heb een kleintje rondlopen. Uh, ja, dan denken mensen ook, joh, als dat zondag of maandag komt ze ook prima. Ja. En dat is wel heel erg een balans hoor. Dat je heel erg een zoek, altijd op zoek bent naar die balans. Van oké, okay, enerzijds wil je natuurlijk heel professioneel overkomen en, en je, je woord nakomen en gewoon alles. Uh, met een strakke planning uh, online gooien bijvoorbeeld. Ja, maar
0: misschien zeg je daar ook gelijk je valkuil, de strakke planning. Precies. Ja, precies. ja dat leer je af hè, met kinderen.
1: Ja. Ja. <laughs> ja.
0: Ik zei vroeger ook altijd, ik ga even snel boodschappen doen. Nou, ja, dat is okay. nooit even snel met kinderen. Nee, nee precies. Nee, ja.
1: Maar ik vind het ook wel heel mooi. Mm -hmm. Dat het me wel ook eigenlijk bepaalde rust heeft gegeven. Dat, dat wat je al deelt en doet, dat is, al, dat is al goed. Want je doet het met heel je passie en heel je enthousiasme. En tuurlijk, ik heb ook wel eens dat ik, uh, nee, nou ja... Wel eens ik werk heel vaak ook 's avonds, terwijl anderen misschien lekker uh, aan de Netflix zijn, ja. Ben ik aan het werk, maar omdat ik er zoveel plezier uit haal en het zoveel voldoening geeft, ja, doe ik dat. Ja. En daarentegen kan ik dan bijvoorbeeld overdag weer met mijn zoontje zijn. Dus het is gewoon heel erg zoeken naar die balans. Ja,
0: ja, ja. en dat blijft totdat ze het huis uitgaan, ja, kan ik je vertellen. Dat kan ik me voorstellen, ja. <laughs> uh, maar laten we eens uitpluizen wat je allemaal doet. Uh, want ik, ik vind je heel krachtig. Uh, volgens mij heb je bordenvol energie. Uh, uh, je bent perfectionistisch. Uh, je wil graag uh, goed doen. Dat ja. zie ik ook hè, bij je. Je wil graag dat mensen zich prettig voelen in hun eigen omgeving. Maar het ook leren om zelf in de handen te hebben. Om je iets, uh, ja, een mooi huis te maken of een fijne omgeving. En je geeft les. Ja. En dat heb ik nog niet gezien. Maar hoe geef jij les? Wat voor een juf ben jij?
1: Ik denk dat eigenlijk wat jij uh, op Instagram ziet en op mijn blog ziet, dat is wie ik ben. Dus dat zie je ook in mijn cursus. Dat zie je ook op die video's. Het is heel erg tegen jou praten, zeg maar tegen jou als persoon. Ik neem altijd um, ja, één cursus zeg maar, als voorbeeld, zeg maar één persoon in mijn hoofd... en dat ik echt het verhaal tegen jou vertel. Mm -hmm. um, en ja, ik ben niet zo streng. Het is niet dat ik zeg van zo en zo en zo moet het. Dat is eigenlijk wel leidraad door, door alles wat ik doe. Dat ik zeg van ja, luister naar je gevoel, luister naar je intuïtie... Hey, dat is wat ik net ook aanhaalde met, met de trendkleuren. Het moet niet. Het, het, niks moet. Kijk, een interieur inrichten is ontzettend leuk. Ik enerzijds natuurlijk ook heel praktisch en functioneel. Maar het is vooral heel erg leuk. Dus maak het ook leuk voor jezelf. Dus dat is ook, ja, hoe je mij hier nu ziet. Zo, zo, het is niet dat ik, een, dat ik heel anders lesgeef. Dus heel erg, maar ook wel heel erg inspelen op wat mensen vragen. Dus daar is eigenlijk die cursus die 2.0 dan ook een antwoord op.
0: Ja, vragen zo? Die... Wat, wat, wat voor vragen krijg je dan bijvoorbeeld?
1: Nou, dan toch wel meer specifiek. van, oké, okay, Hoe kies ik nou de juiste wit tint? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende tinten wit. Maar of je die nou uh, ja, hier bij mij thuis op de muur doet... of bij jou thuis, dat is echt een wereld van verschil.
0: Zeker. En hoe leg je dat uit?
1: Uh, door het concreet te laten zien. Dus ik uh, heb dan bijvoorbeeld allemaal verschillende wit tinten verzameld. Uh, bijvoorbeeld met uh, kleurentesters... En, um, en dan laat ik gewoon echt zien: van nou ja, hier zie je dat de ene wit heeft meer een gele ondertoon, de andere wit heeft een roze ondertoon, en weer een andere wit heeft een groene ondertoon. En het grappige is dat als je uh, naar wit tint kijkt, dan denk je ja, dit is wit, maar als je ze allemaal naast elkaar legt, dan zie je opeens dat er dus daadwerkelijk een kleurverschil in zit. Mm -hmm. En ja, dat leg ik dan dus uit: van oké, okay, ook bijvoorbeeld het uh, natuurlijk licht, speelt Zeker. een rol. Ja. ja. En ja, dat laat ik dan dus echt ja, zo zien hoe je dat dan uh, doet. Kijken of je licht van het noorden krijgt... en dan voor een wit tint kies met een groene ondertoon. Ja, dan valt het helemaal blauw uit. Ja. Maar hetzelfde als je soms... dan kiezen mensen wit tint... en dan hebben ze iets van, nou, het is veel te geel. Nou, dan hebben ze misschien licht van het zuiden... Met dan een wit in met een gele ondertoon. Ja, dan heb je gewoon een beetje smoetelige
0: muren, ja, zeg maar. Ja, dit zou je gewoon eigenlijk op de middelbare school moeten krijgen. Hè? Ja,
1: ja. Ja, ja, die ja. hebben we wel allemaal wat aangevallen. Precies. <laughs> ja. ja, dus ja, dat is een voorbeeld.
0: Ja. Um, mis, je, mis je het niet om met collega's te praten of, of om collega's te hebben... Uh, aangezien je zoveel dingen in je eentje doet?
1: Um, nou, ik moet wel zeggen dat als ik met andere mensen... Um, Praat of uh, collega's bijvoorbeeld. Ik noem gewoon men, al, de andere interieurstylisten... of mensen uit het vak noem ik gewoon collega's. Um, ja, daar krijg ik wel heel veel inspiratie van. Juist. Hoe andere mensen het doen. En, en hoe zij dan bijvoorbeeld hun bedrijf runnen, ja, ik kan daar echt heel erg um, ja, ook wel gemotiveerd door raken. Dat ik gewoon dat ik het inspirerend vind hoe iemand het dan bijvoorbeeld aanpakt. Um, maar ik denk dat ik het dat ik door middel van. Ja, door met... met ja, nu in de hele coronaperiode kom je natuurlijk bijna niet samen. Nee. Um, dus nu is het vooral online. Maar ja, voor de coronatijd kwamen we regelmatig met een groep nou ja, stilisten of bloggers, Instagrammers. Kwamen we dan samen op evenementen en uh, persdagen. En ja, dan, dan ontstaat wel altijd een soort samenhorigheid. Dat je het elkaar ook gunt. Sowieso vind ik dat in de interieurbranche ja. wel heel erg... Ja, heel opvallend. Heel mooi dat we, dat we gunnen het elkaar ook gewoon. En je raakt geïnspireerd door elkaar. En ja, dat vind ik wel gewoon een hele... Het is een hele warme wereld eigenlijk om... En dat is echt niet om het allemaal roodkleurig te maken. Want tuurlijk, het is keihard werken. En het zijn ook altijd wel piek en dalen. Maar ik vind dat wel heel mooi om um, ja, daar inspiratie uit te halen. En nou, soms zie ik ook mensen die dan op een bepaalde manier hun bedrijf runnen. Um, met een bepaalde passie. En daar kan ik dan dus heel... Uh, ja, gemotiveerd en geïnspireerd te raken. En dat vind ja. ik dan ook echt oprecht heel gaaf.
0: Hetzelfde geldt voor ons luisteraars nu. We willen heel graag geïnspireerd worden door jou. Hoe jij je bedrijf leidt. Ja. Hoe doe jij dat? Ja, eigenlijk doen. Heel erg doen. Ik
1: denk dat dat wel uh, typerend is aan hoe ik, uh, hoe ik onderneem. Uh, ik geloof sowieso heel erg in de kracht van jezelf laten zien. Jouw verhaal vertellen. En dat... Uh, ja, dat zie je eigenlijk al hoe ik ben begonnen. Want toen ik mijn bedrijf startte, ben ik meteen met een blog begonnen. Um, ben ik meteen gaan delen van oké, okay, dit vind ik mooi. Deze events heb ik bezocht. Maakte ik foto's en dat plaats ik dus op mijn blog. Um, en zo is dat door de jaren heen uiteindelijk uitgegroeid tot nou ja, het platform wat het nu inmiddels is geworden. Ja. Maar ik geloof, op een gegeven moment is natuurlijk Instagram bijgekomen. Dus dat maakt het meteen wel een stukje makkelijker om nou ja, van alles te delen. Maar ik geloof heel erg in ja, jouw eigen verhaal vertellen. En um, ik denk dat ik daar dus ja, eigenlijk elke dag mee bezig ben. Dus op die verschillende kanalen delen ja, wat er in mij omgaat, wat ik waarom ik bepaalde keuzes maak. Dus enerzijds is het om mensen te inspireren hoe ze het zelf kunnen doen. Maar anderzijds is het ook weer heel persoonlijk van oké, okay, en dit doe ik. Ja. Met in de hoop daarmee ja, mensen te kunnen inspireren.
0: Ja, maar het is wel grappig dat, dat Instagram er bij jou bij kwam. Hè? Je bent ja. niet als influencer begonnen. Nee. Nee, want dat, dat was wel een hele fijne een fijn moment, omdat het inderdaad een soort platform is, wat ik nu ook met deze podcast heb. Ja. ja. waar zet ik neer dat er een nieuwe podcast uit is? Hoe kom jij daar nou achter? Dan is Instagram wel een heel fijn platform. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Hey, en wist jij ook gelijk wat
1: het verhaal was? Uh, nou, ik was best jong toen ik uh, klaar was met de opleiding, ik was twintig. Uh, toen, uh, ik heb drie jaar een opleiding allround styling gedaan. En eigenlijk door mijn stage, uh, die ik destijds liep bij uh, ja, ook een zelfstandig ondernemer, toen voelde ik van ja, dit wil ik ook doen. Dit vind ik leuk. Gewoon mijn eigen ding. Um, me, en, en ook de keuze hebben dat je niet alleen interieurontwerp doet, maar misschien ook fotostyling. Ja, vooral die, die diversiteit aan ja, verschillende uh, dingen die je dan doet, dat vond ik vooral heel erg leuk. Um, maar ik kan wel heel eerlijk zeggen, ik ben wel echt gegroeid. Als ik nu terugkijk naar, mm -hmm. naar toen ik twintig was.
0: Gelukkig um, maar.
1: Ja, <laughs> maar vooral zeg maar in... Um, ik heb al een concreet voorbeeld. Dat, ik was heel, heel erg uh, kat uit de boom kijken. Misschien heb ik dat nog steeds wel een beetje. Maar het is als je mij twaalf uh, jaar geleden had gevraagd of had gezegd van nou ja, je bent op een gegeven moment uh, sta je op video's en sta je voor groepen mensen te praten. Ja, dan had ik echt gedacht, ja, echt niet. Waarom niet? Nou, spreekbeurten vroeger vond ik verschrikkelijk. Oh, ja. vond je echt? Ja, ik ja. hoefde echt niet alle ogen op mij gericht te hebben. Dat nee. vond ik echt, uh... nee. En dat is ook wel toen ik begon met mijn, uh, met mijn blog bijvoorbeeld. De eerste drie jaar stonden er ook geen foto's van mijzelf op. Was het was puur mijn interieur. Tot ik op een gegeven moment dacht van ja, misschien is het wel leuk... om gewoon in ieder geval een foto van mij erop te zetten wie nou Binty Home is. En dat is wel grappig, want het was een foto dat ik naar beneden keek, naar mijn camera... En um, op een gegeven moment liep ik op een beurs. En toen werd ik dus, omdat ik dus... Ik neem altijd mijn camera overal mee, overal mee naartoe. werd ik dus herkend. Omdat ik dus zo'nzelfde
0: zelfde houding
1: aannam. Toen dacht <laughs> Wat... ik, hé, hey, hoe leuk is dit? Nou, en op een gegeven moment, door de jaren heen... ben ik foto's van mezelf gaan plaatsen in mijn interieur. Om het om toch echt een gezicht te geven. Ja. Want ik kan natuurlijk een foto plaatsen van... Ik deelde genoeg van een bepaalde setting die ik dan had gemaakt. Maar als je daar dan bij staat... Bijvoorbeeld een waas met bloemen op de tafel zet. Ja, dat brengt meteen... Ja, dat geeft gewoon een gezicht. En dat maakt het heel persoonlijk. En ja. ik merkte wel vanaf het moment dat ik mezelf liet zien... Ja, dat mijn bedrijf wel ging groeien. Ja. Kijk, en nu ontkomen we er eigenlijk bijna niet meer aan. Nu, is het, nu laat iedereen zichzelf natuurlijk zien. Maar ik vind het toch wel leuk om, om, die, uh, ja, hoe zeg, om dat proces te zien. Hoe dat dan is gegaan.
0: Ja. Ik heb wel, want ik sta ook altijd op een foto. Hè. Wij gaan zo meteen een foto maken ja, om het te laten zien. Er komt weer een. Uh, ja? Maar een, een, Kun jij nog een houding vinden? <laughs> ik merk dat ik na 30 podcasts niet meer weet hoe ik moet staan. Nou, ik zeg wel heel eerlijk, als ik een foto maak, als ik deze vaas met bloemen vast heb, hou ik die
1: wel heel vaak op dezelfde manier. Oh, ja. Vast. <laughs> dus je hebt natuurlijk wel bepaalde houdingen. Favoriete ja, houdingjes. Ja, als dat net weer op een andere manier gefotografeerd is vanaf een andere hoek, dan is ja. dat toch ook wel weer leuk. Ja. Dus ja. ja. En hey, wat is je nog meer opgevallen?
0: Van uh, uh, al die jaren dat je, uh, dat je aan de slag bent gegaan als uh, interieur... Ja, je... Ben, ben je interieurstylist trouwens? Of je bent ja. eigenlijk een allrounder, gebleven? Ja, stylist en online
1: ondernemer ja. eigenlijk. Ja. Creatief online ondernemer op een gegeven moment. Ik heb ook nog heel veel fotografie gedaan in het verleden. Ben ik styling en fotografie gaan doen. Ja, ik laat me heel erg leiden door wat er op mijn pad komt. Ik ben dus afgestudeerd als allround stylist... En ik begon dus met uh, interieurstyling, dus het inrichten van huizen. Maar eigenlijk ook meteen met event styling. Mijn eerste grote klus was de Margriet Winterver. En, en dat was eigenlijk geluk. Um, nou, de eerste maanden nadat ik afgestudeerd was... stuurde natuurlijk heel veel mailtjes uit van... oké, okay, ik wil assisteren. Hoe kom je aan werk? Niemand kent je nog. Uh, nou ja, een blog was natuurlijk wel een startpunt om te laten zien van... Hey, dit is mijn werk, zo uh, zie ik dingen... Um, dat maakte het nog net even wat specialer dan alleen een portfolio rondsturen. Dus daarom geloof ik ook echt in, in de kracht van een website of een blog. En ik heb toen echt honderden mails uitgestuurd. En op een gegeven moment, of ik kon assisteren, et cetera. En toen kwam ik zo ook bij de Margriet Winterver terecht. En er was toen iemand uitgevallen, een stylist was uitgevallen vanwege zwangerschapsverlof. En toen had de hoofdstilist gezegd van nou, jij mag haar, uh, je portfolio ziet er goed uit. Jij mag haar uh, ja, project overnemen. Nou, als je net afgestudeerd bent en je bent twintig, ja! dat is natuurlijk <laughs> fantastisch. Ja. Uh, ik mocht toen vier salets inrichten. Uh, dat was in de, in de jaarbeurs in Utrecht. Ik mocht vier salets inrichten voor vier merken. En dan helemaal de kerst-winter uh, styling. Ja, dat is fantastisch.
0: Daar hou dat je ook van, hè? Van kerst.
1: Nou, ja, niet per se. Het oh. <laughs> oh, is heel grappig dat je net deze eigen van alle styling in het hele jaar... Ja. is kerst niet per se mijn favoriete. Ik <laughs> vind het heel gezellig. Ja. Maar het is nou niet dat ik daar helemaal mee uitpak online. Dat ik daar allemaal uh, styling... Het is heel grappig. <laughs> oh, Oké. <okay. laughs> nee, nee, maar dat was, dat was natuurlijk wel um, ja, typerend voor, voor dat event. Omdat het natuurlijk de winter te ver was. Um, en ja, dat smaakte wel naar meer. Dus toen... Um, ja, dat heb ik een aantal jaar achter elkaar gedaan... Toen ook um, um, ja, voor, voor andere merken. De persdagen bijvoorbeeld is gesteld. Ik geloof ook van ja, een interieur inrichten. Um, dat kan op zoveel verschillende manieren. Ja, zeker. Of dat nou voor een huis is. Voor een, een merk. Voor een tijdschrift. Voor fotostyling. Uh, voor een beurs. Of voor uh, foto's voor in jouw webshop. Dat is eigenlijk ja, Misschien is dat meer hoe ik dat dan zie. Maar ja, ik vind het gaat om sfeer creëren. Het gaat om bepaald... Uh, werk vanuit een bepaald kleurenpalet. En uiteindelijk... Um, ja, net zoals bijvoorbeeld als je naar een merk kijkt... en wil je natuurlijk bepaalde identiteit laten zien van dat merk. Ja, dat vind ik heel interessant om te zien van... oké, okay, hoe, hoe, hoe komt dat dan terug in de styling? Ja. Um, en op een gegeven moment ben ik ook... Um, styling fotografie gaan doen. Dus ben ik voor de bladen gaan fotograferen. En... Ja, het is heel veel. Het is, zijn allemaal verschillende werkzaamheden. Maar eigenlijk omdat ik dacht van ja, ik vind fotografie heel leuk. Ik vind styling heel leuk. Ja, waarom ga ik dat niet combineren? Juist. Opleiding ja. of nou ja, cursus gedaan, fotografie en nog wat privélessen. Toen dacht ik ja, hoe gaven ze het om dat beeld wat je in je hoofd hebt, om dat ook daadwerkelijk te creëren. Nou, dat was natuurlijk heel fijn om die beelden te kunnen creëren voor, nou ja, destijds mijn blog. Ja. Uh, uiteindelijk ook voor Instagram, maar destijds ja. was dat natuurlijk ja. mijn blog. En wat daar dan ook wel weer heel bijzonder aan is, is dat ik deelde zoveel foto's online, dat op een gegeven moment bepaalde merken dat dan ook weer zagen en dachten, hé, hey, wij willen jou, omdat je die foto's zo goed maakt, wij willen dat jij de styling en fotografie voor ons gaat doen.
0: Oh, wat heerlijk. Dus
1: indirect, enerzijds begon de blog puur als inspiratie, uh, om inspiratie te delen. maar Uiteindelijk werd het een soort ja, marketing tool, onbewust. Dat merken dus dachten, hé, hey, wat jij daar laat zien, wil je dat ook voor ons doen? Ja, ja, en dat is gaaf.
0: Ja, nou ja, je zegt onbedoeld. Ik, ik snap dat het niet ten eerste jouw uh, bedoeling was, zeg maar. Uh, maar achteraf kun je wel zeggen dat je natuurlijk enorm bent opgevallen. Want heel veel mensen zouden heel veel volgers willen hebben. Maar wat jij zegt, je bent van jongs af aan eigenlijk al begonnen met jouw identiteit erin te zetten. Ja. En daarmee val je inderdaad op. Ja. En, um, ik merk... ja, nu
1: doe ik op de blog. Doe nog niet op Instagram, maar dat was toen vooral de, de periode... Met, ja, dat ja. eigenlijk alleen de blog er nog was. Um, ja, dat was meer... Nou, laat ik het zo zeggen. Niet dat ik die blog natuurlijk onbewust deel. Natuurlijk wil je opdrachtgevers. Maar dat was meer gericht op interieurstyling. Dus dat ik meer mensen laat zien van hoe kan je huis inrichten... en dan in de hoop dat mensen mijn stijl mooi vinden... en willen dat ik hun huis zou inrichten.
0: Mm -hmm.
1: Maar niet bewust in de zin van dat ik ook opdrachten zou krijgen... om voor nee. merken te fotograferen. Ja,
0: dat kwam erbij. Ja. Ja, weer een baantje erbij. Ja. Ongelooflijk. Dus, dus uh, waar we mee begonnen met, ja, je doet zo ongelooflijk veel. Komt eigenlijk ook voort uit het feit dat je uh, het leven een beetje laat gaan. Ja, dat je uh, goed kijkt waar je kansen liggen kennelijk. En dat je ze gewoon ook gelijk aanpakt. Je ja. doet het. Ja.
1: Nou, wat ik ook wel mooi vind is dat wat je deelt, um, dat dat ook naar je toe komt. Hoe maar bedoel ik, je dat? Nou, in die periode deel dat ik uiteindelijk die fotografieopdrachten kreeg... toen deelde ik ook heel veel van... oh, ik ben nu weer aan het fotograferen, bijvoorbeeld voor Zenza. en uh, nu ben ik weer op de set dat voor dat magazine aan het fotograferen. Omdat je dan natuurlijk dan heel veel deelt dat je dat doet... willen andere merken dat ook. Mm -hmm. En op een gegeven moment ben ik daar een beetje mee gestopt... en ben ik weer meer interieurs gaan inrichten... en toen deelde ik weer meer behind the scenes van... nou, ik ben nu een huis aan het inrichten in Den Haag bijvoorbeeld... Dus zo is het ook wel wat je deelt. Kijk, nu op dit moment... Dus je bedoelt um, dat
0: je best wel de regie erover hebt? Ja, toch ook ja. wel. Ja. Mm -hmm.
1: Want nu op dit moment krijg ik bijvoorbeeld eigenlijk helemaal geen aanvragen... om styling en fotografie voor merk te doen. Terwijl ik dat wel zou kunnen. Maar dat heb ik ook wel geleerd de afgelopen jaren. Het heeft toch ook wel weer... Ja, dat komt dat uit mijn mond te maken met focus. Kijk, ik heb nu zoiets van... Ik vind het heel fijn om me te focussen op, die, op um, ja, mijn online platform... Dus dan deel ik eigenlijk heel bewust niet dat ik ook styling en fotografie kan doen. Ja, ja. Of dat ik, weet je, bepaalde werkzaamheden of evenementstyling. Dat laat ik dan een beetje, het staat wel op mijn website, maar dat laat ik dan een beetje op de, op de achtergrond. Omdat als ik dat heel erg ga delen, dan heb je best kans dat ja, die aanvragen dan weer komen. En ergens is dat ook wel weer, zou je zeggen, ja, het is misschien een luxe dat je zoveel verschillende dingen kan doen. Maar ja, focus is uiteindelijk toch ook wel echt heel belangrijk. Op een gegeven moment, ik heb wel een periode gehad dat, het, dat, dat ik echt te veel werkte. Ja. Dat was echt uh, ja, nee, dat was heel, uh, heel veel. Kun je nee zeggen? Uh, heb ik op een gegeven moment wel geleerd. Mm -hmm. ik, uh, dat was eigenlijk uh, in het begin twintig jaar, zeg maar, toen uh, ja, was ik ook alleen. En ja, je kan dan gewoon alle kanten op. Dus ik ben ik werkte toen echt zeven dagen gewoon per week. En gewoon, omdat het natuurlijk ook een passie is, blijf ja. je gewoon doorgaan.
0: Ja, herkenbaar. Um,
1: ja, ik denk dat ik dat nu wel... Het is nog steeds soms dat je dagen hebt van... Oh, ga ik dit doen? Maar ja, wat ik net in het begin al zei... Vooral loslaten, het hoeft niet allemaal nu. Het kan ook een dagje later.
0: Een wijze vrouw, hoor. <laughs> jongen, jongen. jij ja, ik ben toch wel een stukje ouder dan jij. Maar uh, ik kwam er wat later achter, kan nou, ik ja. je vertellen.
1: Nou ja, het heeft ook wel twaalf jaar, uh, jaar geduurd. Ja, twaalf jaar ondernemen. Ik kan er ook echt blij van worden als ik terugkijk. Ik denk, jeetje... Die reis, en dat bedoelde ik net ook. Van, nou ja Voorbeeld, net zoals bij de Margriet Winterver. Ik was heel verlegen. En ik keek echt de kat uit de boom. Het was namelijk zo, je had daar een hele loods met allemaal stylingspullen. En daar mocht je dan shoppen. Daar kon, je dan, daar kon ik dan die salets mee inrichten. En ik was eigenlijk een beetje aan het wachten van... Oké, okay, wat mag ik dan pakken? En wie kon mij helpen? En op een gegeven moment was daar een, een van de stembouwers. die zei... Ja, als je zo blijft staan, dan gaat het hem niet worden. Je moet wel aanpakken, weet je. Je moet wel gewoon, maak het je eigen, weet je. Wil je dit hebben, ga er dan ook voor. Toen realiseer ik wel van, oké, okay, ja, ik moet er dus wel voor gaan. En dat ben ik door de jaren heen, ben ik dat wel meer gaan leren. Van, oké, okay, als je iets wil, ja, ga er dan inderdaad ook voor. En doen. En misschien is daar, komt het daar ook wel van aan. Want ik weet toch precies, ik zie hem nog zo voor me staan... dat hij dat tegen mij zei, van ja, als je hier zo... Blijkt wachten, dan, uh, dan gebeurt er niks. Dus gewoon gaan. En dat vind, ik, dat vind ik wel heel
0: leuk. Dat is een beetje bij je gebleven, ja, jouw hele ja, carrière. Ja, ja, maar, waar ja. ga je naartoe? Want je hebt ook nog een webshop. Ja. En in die webshop daar verkoop je spullen... die ook te maken hebben met jouw achtergrond. Uh, want jouw vader komt uit Egypte? Ja, klopt. Niet bij de ouders? Nee,
1: nee mijn moeder uh, ja, is Nederlands en mijn vader is Egyptisch.
0: Oké. Okay. Ja. En, en in hoeverre uh, heb jij die cultuur meegenomen in jouw, in jouw werk?
1: Ja, die culturele mix, dat is gewoon wie ik ben. <laughs> ja. Egypte is echt uh, is heel dierbaar voor mij. Het is echt wel echt mijn tweede thuis. Uh, om het heel concreet te maken, we hebben daar ook een, een tweede huis. Ik, uh, mijn man komt ook uit Egypte. Um, ja, dat land is gewoon vanaf jongs af aan al. Ik kwam daar heel vaak. Elk jaar gingen we daar wel naartoe... En um, ja, de warmte, de, 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 zelfs de geur van het land. Als ik, als ik Egypte zeg maar, als ik uit het vliegtuig kom, dan. Een beetje eucalyptus of zo. Heel ja, warm. Gevoel? Ja, het is natuurlijk eigenlijk gewoon de Sahara die je ja. rijdt. Ja. <laughs> maar het is gewoon, ja, het thuiskomen. En nou ja, wat ik net al zei, natuurlijk, Binti betekent mijn is Arabisch. Dus en mijn vader noemde mij ook altijd Binti. Um, soms denken mensen trouwens ook dat ik Binti heet. Weet je, dat is echt ben, heel grappig. grappig. Dan krijg ik een mailtje. Hé hey, Binti. Dan denk ik, ja, eigenlijk zeg je nu hé hey, mijn meisje. Dus, ja. ja.
0: <laughs> maar goed, dat is wel gewoon heel leuk. Maar wel um, heel lief van een vader. Ja, om mijn, ja hè, mijn meisje oh, zegt echt, hij dan de hele ja. tijd. Ja, heerlijk, ja. Ja,
1: nou ja, de Binti home dus. En um, ja, op een gegeven moment, um, dat was ook in die periode dat ik heel veel werkte. Toen ging ik ook wel uh, steeds periodes van drie maanden naar Egypte. Om gewoon daar ook uh, tijd door te brengen. Mijn vader woont daar. Ja, ik wilde gewoon kijken van wat, wat kan ik daar eventueel doen. En het begon eigenlijk met dat ik, dat ik daar op vakantie was. En dat ik uh, nou ja, op de bekende bazaar rondliep. En allemaal mooie interieurproducten zag. Dus uh, vloerkleden, kelims, uh, kussens, vazen. En dat ik dacht, oh, hier wil ik iets mee. Hier wil ik, dit wil ik importeren. Dit wil ik gewoon meenemen naar Nederland. Maar ja, de kleurcombinaties waren nou niet helemaal ik dacht... ja. Ik wilde niet, wilde niet één op
0: één meenemen. Ja, 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 ja. Ik ben een keer in India geweest. Heb ik ook alles gekocht. Toen kwam ik thuis en dacht ik... ja, dat is dus helemaal niet iets wat hier past eigenlijk. Nee, nee. nee
1: precies. Dan vind je
0: de, de ambacht
1: mooi. Juist. Hoe het is gemaakt. Juist. Maar dan passen die kleurencombinaties eigenlijk veel meer in het land... waar het gemaakt exact.
0: wordt. Ja, daar moet je het ook lekker laten.
1: <laughs> ja, precies. <laughs> nou, maar ja, jij dacht toen... Ik, ik dacht inderdaad van nou... hoe kan ik het uh, ja, toch wat um, westerse maken? Dus... Door met andere kleuren te werken. Nou, en dat is echt een hele zoektocht geweest. Dat heb ik samen met mijn vader gedaan. Ik wilde naar de bron. Kijk, als je daar op de bazaar bent dan uh, en je vraagt aan die verkopers van oké, okay, waar ik wil dit laten maken, zegt ze: ja, ja, dat kan ik doen. Maar dat is natuurlijk een verkoper, dat is niet de bron. Nee. Ze kunnen allemaal vertellen dat ze dat zij de bron zijn, maar ja, je wil niet met een tussenpersoon werken, je wil gewoon echt naar de bron toe. Um, en daarom ben ik ook die periode zo vaak naar Egypte gegaan... om continu ja, op zoek te gaan naar dus de bron. Op een gegeven moment wist ik van... oké, okay, op een platteland, een bepaald gebied... daar worden dus de, de, de kelims geweven. Dus daar ben ik naartoe gegaan met mijn vader... zonder afspraak gewoon daarheen... en kijk van oké, okay, wat gebeurt hier? Toen hebben we op een gegeven moment kleden laten maken. Um, die heb ik ook meegenomen naar Nederland. Dat was eigenlijk, waren eigenlijk gewoon samples... En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar waar komt dit wol vandaan? Weet je, in Egypte wordt natuurlijk ook heel veel uit China gehaald. En ik had zoiets van, ja nee, ik wil mijn eigen kleuren. Dus toen zijn we op een gegeven moment op zoek gegaan naar een, um, een meneer die de wol verft. En grappig genoeg vond ik online een naam. Van, want je hebt natuurlijk online best wel wat um, ja, documentaires of fotoreportages van de oude ambachten in Egypte. Ik had, het was zeg maar een soort zoektocht online en ik vond een naam. Um, meneer Salama was het volgens mij. En hij zou dan in Cairo werkt hij. Voor de rest niks. Geen adres. Niet net als hier als je googelt dat je meteen een adres Juist. hebt. en dat je weet waar je naartoe moet. Dus ik zei tegen mijn vader: ja, Ik wil deze man vinden. Nou, dan zei hij had zit Ja, oké, okay, nou uh, let's go for it. Dus wij zijn eigenlijk gewoon naar de bazar gegaan. En zij gaan vragen, gaan vragen. En mensen wezen ons bepaalde weg. En uiteindelijk zat ik in een tuk-tuk met mijn vader. Chased we door de, door de oude straten, de kleine straatjes van Cairo. Echt fantastisch. En uiteindelijk kwamen we dus bij die man. Zonder Google, zonder uh, Google Maps. Gewoon puur door te vragen en ja, echt te zoeken. Op de oude manier kwamen we uiteindelijk bij die man terecht. En hij heeft dus ja, uh, kleuren voor mij uh, geverfd. Daar heb ik ook al foto's en video's van gemaakt hoe dat dan gaat. Ja, dat is echt pure ambacht. En het is ook gewoon zo mooi dat dat ambachten zijn die al jaren... door. De, het is echt een familiebedrijf. Dat het gaat al generatie op generatie gaat dat door. Um, en uh, op een gegeven moment... Het, ik, ik heb de, co, de collectie Kelims alleen niet doorgezet. Dat kwam omdat op een gegeven moment uh, was ik weer in Nederland. En ik merkte gewoon van ja een collectie K-Lims en daar een heel, is eigenlijk gewoon een heel bedrijf. Je hebt nu Dat is gewoon een merk. Dat, is, dat vraagt zoveel aandacht en um, controle ook wel... Mm -hmm. dat ik op een gegeven moment dacht van ja, dit kan ik niet alleen. En op dat moment had ik natuurlijk kunnen kiezen van... oké, okay, ik ga met mijn vader of we gaan daar een ander bedrijf op zetten. Maar ik had zoiets van, nou ja, wat ik net al zei... ik laat me heel erg gaan ja, wat het leven me biedt. Dus ik heb dat toen even gelaten... Maar het zit wel altijd in mijn achterhoofd. Ik weet waar het gemaakt wordt. Ik weet waar mijn eigen... Ik heb ook heel veel wol waar ik eigenlijk dus niks mee doe. Ja. Maar het, ja, het zit er wel. Ja. Um, wat ik wel heb meegenomen naar Nederland zijn eigen fasen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde gegaan. Dat zijn uh, fasen die gemaakt worden van gerecycled glas. Uh, ook door glasblazers in het oud Cairo. Het was ook weer een zoektocht en uiteindelijk... ja. Heb ik dus uh, een aantal ontwerpen gemaakt. En die hebben zij gemaakt. Die heb ik laten vers uh, verschepen naar Nederland. En ja, die heb ik verkocht in mijn online shop. Dus echt een puur Egyptisch product. Maar dan wel net even met een moderne twist. Ja, ja. En dat vind ik heel inspirerend. En dat eigenlijk is zoals jouw iets...
0: interieur hè? Ja.
1: Ja. Ja, ja eigenlijk wel. Ja. 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 Het is niet een typisch Arabisch interieur. Maar ook niet een typisch Nederlands interieur. Het is echt wel een mix ik denk dat het vooral de, de combinatie van de warme aardetinten, de pure materialen, het her en der goud, uh, het messing... Um, maar ook wel echt wel producten uit Egypte... wat, wat uh, toch wel een beetje die um, ja, authentieke uitstraling geeft. Ja, en daarom, dat zei je, dat is wat ik, waar ik net ook mee begon. Dit huis voelt zo fijn. Dit voelt echt, echt als ons thuis. En dat komt denk ik wel omdat we hier echt wel een hele... ja, persoonlijk hele goede mix hebben gemaakt van die twee werelden. Dus enerzijds wel een strakke witte vloer... wat misschien wat moderner is... maar dan wel weer ook een geel en heel veel accenten goud... om die warmte te
0: brengen. Dus ja. Jeetje, wat ben jij leuk, je <laughs> Dankjewel. Ja, oh, je bent met zoveel mooie leuke dingen bezig. En als je zo vertelt over Cairo... dat is bijna filmisch. Ja. Ik zie je daar ja, zo ik het echt, Oh, We willen ja. zo graag weer naar Egypte. Hopelijk kan het gauw weer. Ik wens je alle geluk. Dankjewel. En we houden vast contact. We moeten nog even een fotootje maken. Ja, gaan we doen. Gaan we even een houding vinden. Leuk. Ja, ik hou die vaas met bloemen wel ja, vast. Oké, okay, ga ik erachter staan. <laughs> Leuk. Dankjewel. Dankjewel. Ben je al geabonneerd op Stijlkast? Tof. En wil je als je via Apple Podcast luistert een review schrijven? Wist je trouwens dat we in de top 100 lijst van Spotify staan? Nou, dat hebben jij en ik toch maar mooi voor elkaar gekregen, hè? Kijk op Insta of op de website van Binti Home als je meer wil weten over Soeraya en haar stijl. En anders, tot de volgende stijlkast.